0: Los ojos y la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaba a cambiar como buenos sueños Ahora, en tropezón de radio, la columna de Mo con lo que siempre quiso hacer. Actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires.
1: bueno muy bien llegamos así al final de este capítulo 61 de tropezón de radio y en esto de contar historias ¿no? Eh, no tan conocidas de la ciudad de buenos aires hoy quiero hablarles de el transatlántico cap polonio cap polonio pertenecía a la compañía de navegación hamburgo sudamericana o hamburgo Sur. fue uno de los que trajo a la argentina a miles de inmigrantes durante sus innumerables viajes tenía capacidad para 356 pasajeros en primera clase, 250 en segunda y 949 en tercera. La primera travesía turística a Buenos Aires, al estilo de los actuales cruceros, se realizó en febrero de 1922. Dado el éxito de esta experiencia, los siguientes viajes contaron cada vez con mayor cantidad de pasajeros. Se hacían cruceros a Tierra del Fuego, Brasil y hasta lugares tan lejanos como Nueva York e incluso Rusia. El primer crucero a los canales fueguinos salió del puerto de Buenos Aires un 23 de diciembre de 1922. Dado que los pasajeros festejarían Navidad y año nuevo a bordo, los pasajes se agotaron rápidamente. El éxito alentó a los organizadores a preparar otros dos viajes con el mismo barco, con salidas el 15 de enero y el 1 de febrero del 23, que también se vendieron en poco tiempo. Los pasajeros estaban ávidos de disfrutar de la suntuosidad de aquel palacio flotante y de la excelencia del servicio que se brindaba a bordo. El Cap Polonio tenía entre sus refinamientos un jardín donde se cultivaban las flores frescas que se utilizaban en los salones y en las cabinas de lujo. Durante los cruceros, la óptica Lutz Ferrando había instalado un local para la venta de máquinas fotográficas y películas y ofrecía además el servicio de revelado. Incluso, los viajeros podían disfrutar de un ejemplar del diario La Razón, editado a bordo, que se vendía por las tardes a 50 centavos. Allí, entre las noticias nacionales e internacionales más destacadas... Se detallaba el itinerario del barco, se brindaba información de las cenas o los bailes, las funciones de cine y las partidas de bridge. Era una especie de, si se quiere, diario con programación del viaje. ¿no? Y se anunciaba, por ejemplo, la actuación de la orquesta típica de Francisco Lomuto, que le dedicaría el nombre de un tango a la embarcación y a la que se agregaría en las siguientes temporadas el pianista René Cospito. En algunas ocasiones, el Cap Polonio, fondeado en el puerto de Buenos Aires, era habilitado como restaurante y salón de bailes con bastante aceptación, no obstante los altos precios que ciertamente se cobraban para disfrutar del servicio. Así que pasó el recuerdo del Cap Polonio, eh, este paquebote, ¿no? Eh, interesante de los primeros años del 1900. Y recordemos también que no por, por barco, sino por gentilhombre. No solo Aristóteles Onassis conquistó a una cantante lírica en Buenos Aires con un espectacular ramo de flores. En esta historia, la diva no era italiana, sino portuguesa, y también triunfaba en escenario de todo el mundo. Se llamaba Regina Pacini, tenía 28 años, y el mes de julio de 1899 la encontraría en Buenos Aires. La primera función que ofreció la cantante en nuestra ciudad, en el Teatro Politiama, desaparecido ya de Corrientes y Paraná, fue un suceso. Hasta había asistido a la gala el presidente Julio Roca, entonces viudo, junto a sus hijas. Luego de la función, el adinerado Diego de Algar la visitó con su primo Marcelo Torcuato, quien el otro día, en señal de admiración, según dijo, pero claramente también en plan de seducción, le hizo colmar el camarín de flores y además le envió como regalo un costoso anillo. Regina no se impresionó. Estaba acostumbrada a las flores y a los regalos. De hecho, ese día había recibido varias alhajas y objetos de valor. La cantante aceptó las flores pero rehusó recibir la joya. Ya había llegado a sus oídos el cartel de buen mozo y conquistador que tenía su festejante. Marcelo, el soltero más codicioso de Buenos Aires, había sido rechazado. Sin embargo, volvió al Politeama todas las noches siguientes y no dejó de atestarle de pimpollos el camarín. Lo único que ella aceptaba. Terminada la serie de conciertos, Regina se despidió del público porteño y regresó a Europa. Madrid fue la primera escala de su persecución, de una persecución, perdón, por diferentes ciudades, que llevó ocho años en los que los envíos de flores a los camarines se sucedían tras las funciones. Finalmente, el 29 de abril de 1907 en Lisboa, Regina terminó dándole el sí a Marcelo, pese a la oposición de toda la familia alvear. Nadie creía, ni quería, que el playboy de Buenos Aires terminaría casándose con una cantante, por más fama que tuviera. Hasta sus hermanos terminaron dándole vuelta a la cara. El matrimonio se radicó en las afueras de París, pero a pesar de la capital francesa era la Meca para las familias tradicionales argentinas y muchas de ellas vivían en aquella ciudad, la pareja continuó siendo ignorada. Desde entonces, Marcelo no tuvo más trato con sus primos, ni siquiera con Diego, quien le había presentado a Regina. Una noche algo cambió. Allá en París, mientras asistían a una función de teatro en el trocadero, Marcelo distinguió a lo lejos en un palco a una antigua amiga de la familia. Susana Torres, casada con el afamado médico Mariano Caxex. En el primer entreacto se levantó y se acercó al asiento que ocupaba. ¡Pototo! Tal era el apodo de la señora y le dijo, Susana, vengo a presentarle a Regina. A lo que ella contestó, No, ¿cómo me va a presentar a semejante celebridad? Más bien, explíquele quién soy yo. Susana Torres aceptó a Regina y se convirtió rápidamente en su amiga. El vínculo se cimentó cuando en 1922 Marcelo fue elegido presidente de la nación y Regina llegó a Buenos Aires. Ambos concurrirían asiduamente a la casa de Pototo, que se había mudado de su espectacular casona en la calle Florida al barrio de Recoleta, ahí en Callao 1730. En aquellos años no se usaba el tuteo y Pototo era una de las pocas personas que se dirigía de esa manera a la primera dama. También, y de acuerdo a la larga amistad que los unía, era una de las pocas invitadas a la comida que el presidente daba a sus más allegados cada 4 de octubre, el día de su cumpleaños. Y no se vayan, porque ahora viene la Chapa. Ahora viene Canciones con Historia.
0: Nada casual. Los martes en la freeway, tropezón de radio. Te prestamos el casco antes de que te taladren la sabiola.
1: En nuestra canción con historia de hoy, vamos a recordar que a partir de... Una vieja publicación, una revista que se llamó Viernes Peronista, que publicó justamente una nota sobre la identidad real de la protagonista de nuestra canción, una canción maldita, razonablemente inédita. Eh, la revista Viernes Peronista confirmó un hecho que ya se sabía, que fue la aparición, unos meses antes, del Mundial de Fútbol de 78, de un flexi o flexidisco, publicado por el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, con residencia en México, para ser difundido en la Argentina. Este disco tenía dos caras, por supuesto. En la cara A, había 10 minutos de un análisis de lo ocurrido tras el golpe militar, en la voz del poeta Juan Gelman, seguido de instrucciones para visibilizarse durante el Mundial de Fútbol, como la consigna Argentina campeón Videla Alparedón. Así también figuraban direcciones y teléfonos de contactos de la organización en el extranjero, la verdad que este dato resulta inaudito e increíble que hayan publicado eso. Y en la cara B, sin más explicaciones, nuestra canción de hoy. Nuestra canción con historia. Según dicen, eh, la montonera de ella hablamos. Podría ser Marianne Eris Tissot, modelo y militante desaparecida en 1976 en San Juan. Ella nació en la Argentina, es de padres francesas, franceses. Marianne viajó en el 69 a Europa. Conoció a Serrat y a George Mustaki y tuvo una breve relación con Paco de Lucía. Marianne fue modelo y estudió antropología. Incluso fue contrabandista de arte cuando se quedó sin plata en su aventura europea. Se creó en Misiones y en Buenos Aires. Conoció al padre Carlos Mujica, asesinado en 1974 por la AAA, y al poco tiempo se convirtió en militante de base en las villas. El 15 de octubre del 76 fue detenida, torturada, violada y asesinada en el centro clandestino La Marquesita. Toda esta historia está contada por el periodista francés Philippe Bouchard en el libro La Desaparecida de San Juan. Sin embargo, el propio Serrat desmiente en ese mismo libro que María Anne sea la montonera. Otra teoría habla de una tal Alice, Alicia, según reconoce el propio Serrat en una entrevista concedida a la revista La Maga en junio de 1992. La canción está dedicada, dice él, en particular a una muchacha, Alicia, Alice, que salía cada noche a pintar el lucha y vuelve en las paredes, como dice la letra. Es la historia de ella, ella era la montonera, una muchacha llena de sueños y de ideales, como casi todos los de su generación. La mataron después del regreso de Perón, cuando ya actuaban las bandas de López Rega. Cuenta una leyenda apócrifa que Alice habría sobrevivido a la dictadura y que Serrat lo descubrió tiempo después. Incluso existe una última teoría que dice que Marianne y Alice son, en realidad, la misma persona. En todo caso, lo único cierto es que Joan Manuel Serrat jamás le ha tenido demasiado cariño a esa canción. En primer lugar, jamás ha reconocido o recuerda esa grabación en un flexi. Y en segundo lugar, cuando La Montonera volvió a aparecer cerrando el documental Cazadores de Utopía de David Blaustein, que recordamos justamente ante la desaparición de David la semana pasada, en una versión a partir de un cassette de Serrat en vivo con arreglos de Lito Nevia. Serrat... Prohibió justamente la edición de su canción en el disco de la banda sonora original de la película y la tirada tuvo que ser destruida. Que una canción cuestionara la figura de Perón en unos versos tomados del cantor cantar del Miosid, aquel que dice «Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera», fuera publicada justamente por el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, ya presagiaba que la montonera daría para mucha polémica. ¿Aquí en Canciones con Historia? La versión original, la del 76. Nos vemos, chau.
0: Y a petición mía, y con todo el amor y el, la solidaridad que siempre me unió al pueblo argentino, quisiera despedirme con una pequeña canción para este maltratado y olvidado pueblo argentino. Hermano mío, Esas manos de quererte tanto pintaba en las paredes, luche y vuelve, llenando de esperanzas y de canto. Buenos Aires en el sesenta y nueve, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir y ternura. esas manos que volvieron Un viejo otoño en primavera Bordaba la esperanza montonera Con esas manos que pintaron La historia de celeste y blanco Con esas manos de quererte tanto, de quererte tanto. Con en esas manos anda de acá a sangrando la primavera cayéndose y volviéndose a levantar solita la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera.